0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por. Eso me, me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en que dice en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites qué. La vida, porque mejor, mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte, Jonás. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Y le, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y, de, y deseaba la muerte. Diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y, mucho, y muchos animales. ¡Amén! Puede sentarse y así, sentaditos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Yo quiero que me acompañe y oremos juntos, y oremos también por estas peticiones. Vamos a orar, cierre sus ojos, que nadie esté con los ojos abiertos, y pidámosle misericordia al Señor en esta preciosa mañana. Buen Dios y Padre que estás en gloria, te damos muchísimas gracias Señor por la oportunidad que nos das nuevamente de estar ante tu presencia. Señor, te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ilumine Señor la mente de tu siervo que traigas palabra Señor su corazón para di dirigirse Señor a este santo pueblo que tú has comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario te rogamos que nos hables te rogamos Señor que traigas tu buena palabra Señor a cada corazón y que seas tú bendiciéndonos Señor, desde el más grande hasta el más chico. Señor, cambia nuestra forma de pensar. Señor, instruyenos. Señor, cambia nuestro corazón para la gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Cristo, te rogamos, también te pedimos. Señor, por las peticiones que han llegado hasta este lugar, creyendo, Señor, que tú eres nuestro sanador por excelencia que tú eres nuestro doctor por excelencia Señor te pedimos que sanes al enfermo que sanes toda dolencia en esta mañana en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo rogamos todo aquellos, Señor que vienen confundidos todos aquellos que vienen heridos del alma Señor sana en el nombre precioso de Cristo... todo dolor de cabeza... oh Señor... toda enfermedad... Señor en el nombre de Cristo Jesús... te lo rogamos... que lo sanes... te rogamos por la vida... Señor Jesús... por el niño Gustavo López... Señor tú conoces esa necesidad... Señor llénalo de tu presencia... y que tu mano poderosa... Señor, lo sabe para la gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Cristo, te rogamos, Señor, que tú bendigas también a este pueblo para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Señor, usa a tu siervo, un siervo inútil, Señor, delante de tu presencia, pero que tú, Señor Jesús, harás la obra en esta preciosa mañana para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén, Señor y Amén. Dele palmas al Señor. Quiero ser breve con la ayuda del Señor. Y hermanos, eh, pensaba en esta porción, y cuando pensaba, le, le ponía por tema el enojo de Jonás. ¿Cuántos son enojados? Levante la mano los que no son enojados. Ah, vaya, gloria a Dios. Levante la mano los que sí son enojados. Hoy voy a cerrar mis ojos. No, no, no. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Ustedes creen que el Señor nos va a hablar en esta mañana? ¿Sí o no? ¿Por qué se enojaría Jonás? Usted se ha chocado con, usted se ha encontrado con ese tipo de personas que son muy enojados, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Seamos sinceros, sí, Ay, sí los ojos lo dicen. ¿Cuántos somos enojados? Ah, y cuando nos enojamos, suenan las cacerolas, suena el televisor, se quiebra todo, y es un solo desastre, ¿verdad que sí? Y hay gente, hermano, que uno encuentra allá en la calle que solo enojada vive. Se enojan por todo. Mire, si uno les da los buenos días, se enojan, fíjese. Uno les dice buenos días. Buenos días. días. ¿Y qué tiene buenos días? Dice. ¿Verdad que se enojan? ¿Usted ha oído a esa gente así? La gente se enoja por todo. Mire, este si está lloviendo, ¿qué, ¿por qué llueve? Si la lluvia es una gran bendición, hermano. ¿Verdad que sí? Cuando el Señor rocía la tierra, hombre, dan frutos, los árboles, el pasto crece, hay trabajito para los jardineros. Hay una bendición grande en la lluvia, pero la gente se enoja. Y si hay sol, que por mucho sol. Con dalas son felices. ¿Verdad? En la casa, los, los hipotes están corriendo. Caen ese cipote! Qué bulla, qué hace y son sus hijos. ¿No les ha pasado a ustedes así? ¿No han unido esas voces ustedes en su casa? Oh, verdad que sí. Estos bichos no me dejan dormir. Por todos se enojan. Mire y se enojan hasta porque si uno no les saluda también se enojan. ¿Por qué no me saludó? Y sé que le quedan viendo a uno bravo. La trae conmigo. ¿Usted, usted ha conocido gente. Sí, o sea, seamos sinceros. Sí, hermano. Por todo se enoja. Entonces yo preguntaba: ¿y por qué se enojó Jonás? ¿Se enojó Jonás y sí o no? Tres veces lo vimos que se enojó Jonás. Por todo se enojaba Jonás. Pero cuando yo leía la Biblia, Jonás se enojó porque Dios no quiso. O, ¿O Dios no hizo lo que Jonás quería? Ver. ¿Por qué se enojaría Jonás? Jonás se enojó porque él quería que Dios destruyera Nínive. ¿Verdad que sí? Usted ha leído el contexto. Todos sabemos la historia de, de Jonás. Hasta lo, lo, lo cantamos en las escuelitas y en todos los lugares. Pero, pero se enojó. Yo, yo, yo sabía, dice, usted lo leyó conmigo, que tú ibas a tener misericordia de ellos, que tú eres un Dios clemente y que lo ibas a salvar. Pero yo preguntaba, ¿y por qué? ¿Qué tenía Jonás? Pues? ¿Por qué se enojó de tal manera? ¿Por qué la gente vive enojada? Se me quedan viendo ustedes bien raro así, ¿qué, qué, dirá, qué irá a decir? ¿Qué, ¿Qué pasaría con Jonás? ¿Por qué es que se enojó? Hermanos, cuando nosotros vemos eso Está bien, está bien raro Porque Jonás lugar de alegrarse que el Señor traía salvación porque eso es lo que quiere el Señor para el pecador, para el perdido el Señor quiere salvar el, quiere, el Señor quiere sanar el Señor quiere librarnos de la muerte el Señor quiere bendecir hermano a la gente el Señor quiere sanar el Señor quiere librarnos del pecado el Señor nos quiere dar vida eterna con Cristo Jesús Señor nuestro cuanto dan gloria a Dios ¿Cuántos son libres para la gloria de Dios? Vamos a ver los libres. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Hermanos, el Señor en su misericordia nos alcanzó. Con su gracia nos compró a precio de sangre. Él nos salvó. Él nos liberó del pecado y de la muerte. Ahora nosotros somos libres. Ahora nosotros cantamos y adoramos al Rey que vive por los siglos de los siglos. Y le damos la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y esto es el comienzo porque allá en el cielo le seguiremos adorando, seguiremos bendiciendo su nombre. Porque para allá vamos. ¿Cuántos van al cielo? ¿Cuántos van al cielo? Amén. ¿Cuántos van al cielo? ¿Cuántos vamos al cielo? A ver la mano levantada. ¿Cuánto vamos al cielo? Y digan amén bien fuerte. ¿Cuánto vamos al cielo? Sí. Pero ¿y por qué se enoja cuando el Señor hace la obra con otra persona? Con lugar de alegrarse. Y decir, no. no Dijo, dijo la Biblia que había en el Nínive? ¿Cuántos? imagínense que el Señor traiga una redada en estos días, como la de este. O ¿Usted se alegraría? ¿O se enojaría? Las hermanas, digan algo, pues.
1: ¿Se alegrarían
0: ustedes? Se me quedan viendo como que otras cosas. No, ¿se alegrarían ustedes? Que el Señor... No me pa que va. Ah, que va a salvar tantos el Señor mucho trabajo hay que cuidarlos pues a eso nos ha mandado el Señor a cuidarlos a bendecirlos a darles el seguimiento pero Jonás ¿no? se enoja ¿por qué se enojan ustedes? Sí, pero yo me preguntaba ¿por qué es que se enojó Jonás? ¿no? entonces yo empecé a investigar y según, según la historia, se cree que, hermanos, algo le pasó a Gonás con los ninivitas. Acuérdense que Nínive era la capital de, de los Persia. Ellos eran el enemigo de, de, de Israel. Y, y ellos eran malos. Eran malos. Cuando entraban a las ciudades, hermanos, ellos no perdonaban, saqueaban y se llevaban a las doncellas, las, las arrastraban, ellos, ellos eran tan malos, hermanos, que a sus enemigos los pelaban vivos, a las, a las mujeres embarazadas les sacaban los niños. Pero Dios, hermanos, mire la misericordia de Dios, y eso es lo que pasó con nosotros. Nosotros siendo pecadores, malos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque éramos malos también. Ahora Dios nos transformó y dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Pero antes no. Antes éramos borrachos. Pero mire, hoy estamos sentaditos Bonita le queda la corbata bonito le queda el peinado Bonita le queda la mantelina Pero porque Dios tuvo misericordia de nosotros Y Él, hermanos, nos alcanzó con su gracia Con su misericordia Hermanos, ahora estamos aquí Rendidos ante su presencia Aleluya adorando, bendiciendo su nombre, cuando sentimos su presencia nos quebrantamos ante él pero antes no no sentíamos nada entonces lo que yo encuentro es de que Jonás tenía odio en su corazón tenía rencor en su corazón amargura y así hay mucha gente, fíjense. Como Jonás. ¿Cuánto tiempo pasó Jonás predicando la palabra de Dios? No sabemos. Hasta este lugar. ¿Cuánto tiempo, hermanos, pasó Jonás? Ya cantaba en el púlpito, fíjense. Ya predicaba a los grupos familiares. Ya profetizaba en la iglesia. Pero tenía odio en su corazón. Se fueron. Bonita, le quedaba la corbata a Jonás. era buen diácono y fiel hermano ya manejaba la ven no hombre con una persona así con odio en la ven Dios me guarde ay Dios me guarde peor si la trae con el que viene con él ah lo entierra vivo peligroso Sí, hermanos, yo veo la, la el antítesis, el corazón de Dios hermano, estos, estos, esta gente era mala, ya lo dije, valga la redundancia, pero mire, Dios quería salvarme. El objetivo de Dios y el propósito de Dios era juzgar el pecado que había en él, pero para eso tenía que mandar a un hombre Hacerle, porque mire, la gente en, en sus delitos, dice la Biblia que somos ciegos en nuestros delitos y pecados, muertos, no tiene entendimiento, no sabía ni discernir lo, lo, lo que tenían en la mano izquierda ni la derecha. A la gente hay, el Señor tiene que mandar a un profeta, un hombre de Dios, que les predique la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios Es en donde reconocemos y vemos nuestra situación pecaminosa Ellos necesitaban una palabra de parte de Dios A la gente hay que decirle que realmente no van a poder salir Si no es por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo Mientras tanto no creen Hermanos, somos llamados a ir a predicarle al mundo entero la palabra del Señor sin descansar. Aleluya. Pero Jonás hizo todo lo contrario. ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo Jonás? Cuando el Señor lo comisionó, el Señor lo comisionó. ¿Qué hizo? Huyó igualito que nosotros. ¿eh? Hizo todo lo contrario. Pero es ahí donde yo veo otro punto. Dios quería salvar a mí. Dios quería bendecir a aquellos. Y lo hizo, fíjense. Fue una gran bendición. Yo creo que bendición trae el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo así creo en mi corazón que Dios va a traer una herredada. Pero Dios quiere tratar con tu corazón y con mi corazón. Con nuestro carácter. Porque cara vemos y corazones no sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón hay gente que por años no ha podido soltar el odio en su corazón y que no. lo tiene allí allí sembrado y solo Dios sabe y Dios te va hermanos, dar la herramienta para que nosotros saquemos y limpiemos nuestro corazón porque hasta que nosotros no limpiemos nuestro corazón no vamos a crecer espiritualmente hasta que nosotros no saquemos el odio, la amargura de nuestro corazón. No vamos a pasar de ese estado. Porque el cantar, se aprende a cantar hermano. Cantar es fácil. ¿Cuántos quieren cantar mañana? El otro domingo. Cantar se aprende. Hasta predicar se aprende a predicar. ¿Verdad que sí? Pero... El cristiano puede tener un estancamiento. Es más, el, eso del odio, hombre, eso es terrible, hermano. Por la amargura, el, el, el odio en el corazón. No, hombre, eso trae grandes enfermedades. Yo estuve investigando. Porque sí. la gente, hermano, mire, anda toda loca. Y no sabe en qué días están. Uno le pregunta qué, qué días qué días soy, no saben. Lunes dicen, y el domingo hoy no de veras. Mire, por eso lo, 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 lo la amargura, el, 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 el rencor en el corazón, no, hombre, trae dolores de cabeza. Hay gente que se llega a torcer, no, es cierto, es cierto. Porque no aguanta la presión, están tan cargados y van guardando, van guardando, van guardando. Lo mejor es sacarlo. Y confesarlo. Lo ofendió su esposo. Sacarlo y decirle, mi amor me ofendiste. Perdóname pero me ofendiste. Me trataste mal. Te acuerdas tal día. Desde ese día yo no soy feliz. Y hay, mujeres, hay hombres maltratados también. Ah, dígame que no. Hay un, 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 gran, una, un, un gran mostacho que se le mira. Pero son mandilones. No, de veras. Hay, hay, hay hombres que se van guardando, guardando. mire Y esto afecta en, 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 el, en lo matrimonial. No crea que la intimidad no, no, no se disfruta, hermano. Porque está ese odio ahí. Pero lo mejor es saber perdonar. Y decir, me ofendiste. Si sí, yo te ofendí antes, perdón. Pero yo ya no quiero cargar esto en mi corazón. Ya se me subió la presión. Porque hay gente, hay gente, no. no, de veras. No, investigue, investigue, hermano. Investigue. Hay gente que no puede dormir el corazón. Bum, 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 Ay, qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué gran, la gran carga en su corazón. Ay, es que la comida, ¿cuál comida? No, hermano, hay que sacarlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Libérese en esta mañana, liberémonos en esta mañana, saque todo. Y hoy, hermanos, con el que le ofendió, hermano, acérquese en el amor del Señor. Y sáquelo y aprenda a perdonar. Y va a haber Si Dios bien pudo mandar a otro profeta, verdad que sí. Dios puede levantar de la noche a la mañana. Hasta las piedras hablan, hermano. El Señor hace hablar hasta las piedras. Hasta un burro no hizo hablar, pues. ¿Verdad que sí? Pero Jonás, ay Señor, ¿y por qué yo? Pues sí, es que vosotros, yo soy y usted. Es que hasta allí estás estancado. El Señor sabe. Él nos quiere mostrar su gloria. Él nos quiere mostrar más. Diga gloria a Dios, hermanos. Él nos quiere llevar a niveles más altos. Él nos quiere el avance, el avance, que crezcamos en amor, en misericordia. Que crezcamos, que crezcamos. Pero si no lo sacamos. Sí. ¿qué tenía entonces Jonás? ¿Y por qué se enojó? Porque realmente él no lo quería. Y así hay gente que cuando otras personas son bendecidas de parte de Dios, no, hombre, hermano, se enojan. Igual al, al, al hermano del hijo pródigo. ¿Qué le faltaba a Jonás? Misericordia. ¿Qué más le, le faltaba a Jonás? Yo veo el corazón de Dios, nombre grande, misericordia. El amor infinito, hermanos. Mire, que dio a su hijo unigénito por amor, para salvación de muchos. Y en esos muchos estaba yo y estaba usted. En esos muchos, hermanos, estaba. Y aún hay más. Aún hay más aún hay más que faltan y el mensaje lo vamos a llevar nosotros pero vamos a llevar mensajes de Jesucristo hasta que tengamos limpio Va, vamos rápido para finalizar vamos a Mateo capítulo 22 vamos a finalizar acá cuántos dan gloria a Dios hermanos Mateo capítulo 22, yo veo solo una cosita acá, Mateo capítulo 22, ¿lo tienen? Dice Mateo capítulo 22, y verso, vamos a leer verso 37. Aún verso 36 dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande. Verso 38 dice, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a... Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor quiere que crezcamos en amor. El primero es amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Cuántos aman al Señor? Levante la mano los que aman al Señor. No ama más el dinero, ¿verdad? Pero muchos hemos quebrado este mandamiento. Decimos que amamos a Dios, pero amamos más el trabajo que a Dios. Hay gente que ama más al patrón que a Dios. Hay gente que ama más a los hijos que a Dios. gente que ama más a la esposa, al esposo que a Dios. El tiempo que le pertenece a Dios, se lo da a la esposa. Para todo hay tiempo. Hay tiempo de Dios y hay tiempo para la familia. Tampoco es cuide la familia, a los hijos, porque la familia es primero. Pero primero está Dios. Eso es lo que quiso decir Cristo. Y luego dice, y el segundo, que es parecido, dice. Este es el, el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante. casi igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amaba Jonás a su prójimo? ¿Verdad que no? ¿A usted o yo a nuestro prójimo. ¿Cuántos aman a su prójimo? ¿De veras? Porque se quedan callados. Amamos a nuestro prójimo, hermano. Hacemos cualquier cosa por nuestro prójimo. No están empleitados ustedes, ¿verdad? ¿Verdad que no? Todavía no. Jonás, hermanos, él no tenía amor por su prójimo. Dios quería bendecir grandemente. Pero Jonás dijo, no. Mátalos. Destruy, aún se sentó, fíjense, esperando la lluvia de fuego que les cayera a y ahí estaba. ¿Sí uno usted lo leyó conmigo? Así hay mucha gente esperando que le caiga fuego a la gente. Hay mucha gente que tiene tanto odio que mire quiere enterrar vivo a la gente. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros para poder cambiar este corazón porque engañoso es el corazón más que todas las cosas que Dios tenga misericordia de nosotros dije que Dios tenga misericordia de nosotros amén hermanos Mire, dice la Biblia que nosotros somos bendición para este mundo la Biblia dice que nosotros somos sal en este mundo. Por usted y por mi persona, este mundo es bendecido. Hermanos, nosotros, ¿qué hace la sal? Dos cosas hace la sal. ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué? Para dar sabor. Usted le da sabor a este mundo. Sin nosotros este mundo fuera insípido. Sin la presencia del Espíritu Santo. Pero la presencia del Espíritu Santo de Dios. Está con nosotros. Está en su iglesia. Está para bendecirnos. Está para enseñarnos. Está para guiarnos. La Biblia dice que nosotros somos lumbreras. En medio de esta oscuridad. No esconda su luz. Nos escondamos la luz de Cristo que brilla en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos oro puro. Nación santa y pueblo adquirido por Dios. Limpiemos nuestra, nuestro corazón en esta noche, En esta mañana. Es un buen día. Ya no siga enfermo, enfermo. Terminamos, vamos a Corintios capítulo 13. Primero Corintios capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y no entendiese todos los, los misterios y entendiese perdón todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Están oyendo, hermanos? Y si repastiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene, que dice, envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No, se, no guarda, que dice, rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. es el principio primordial y Dios lo demostró Cristo por amor a nosotros murió en la cruz del Calvario porque de tal manera amó Dios al mundo según Juan amó Dios al mundo que dio a su único hijo para ser crucificado y ser golpeado y bofeteado. Por nuestros pecados. Y por eso hoy. Somos libres. Y somos hijos e hijas de Dios. Y como hijos y como hijas y como siervos. Limpiemos nuestro corazón. Y aprendamos a vivir en amor. En paz con los demás. Mí, hermanos. Bien sencillo, ¿verdad? El amor, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta por amor. ¿Cómo sigue su amor con su esposo? ¿Y usted? El amor es una bendición yo lo decía en un, en un, en, eh, predicando en otro lado decía esto hermanos nosotros deberíamos de aprender a vernos nuestras virtudes y no nuestros defectos porque el problema de muchos de nosotros es que solo vemos los defectos y defectos tenemos muchos hermano. ustedes también tienen muchos defectos y nosotros también como hombres tenemos muchos defectos, verdad que sí, pero si miramos solo sí. los defectos, Dios me guarde, sería un caos. Y eso hay que aprender en el matrimonio, que usted le vea como esposo las virtudes a su esposa, se fueron, y ustedes como esposa las virtudes. lo maltrate hombre. ya no lo trate mal porque como ve solo las virtudes ahí está tu comida hartate porque le ve solo las virtudes perdón los defectos le ve el carácter pero si usted lo ve con los ojos de Cristo no hombre yo te veo un siervo de Dios fíjate amor aleluya Mira, yo sé que vas a dejar la pacha de guaro en el nombre de Cristo. así lo creo. Yo te veo un siervo de Dios. El Señor te va a capacitar. No, hombre, hermana, va a haber un siervo de Dios. ¿Verdad que sí? Es que vos solo de Aragán la haces en la casa. Puras películas, novelas, Trabajamos. Ore por él el Señor se lo va a cambiar. Oren por nosotros. Y va a haber, hermano, la bendición. ¿eh? Incluso en el, en, en el trabajo del Señor nos ha puesto a trabajar en, en la zona, en el, en el sector, donde sea. Hermano, aprendámonos a ver las virtudes. Porque a veces por cultura traemos palabras, hermano, que ofenden. No a mí me ofendieron cuando muy vine a Mérida. La esposa de mi primo me dijo, vos monos venís a comer. Mono para nosotros los, los, los de Guatemala. Que le digan uno a uno, Dios me guarde. Ay, me salió el indio chapín, no creas. Y le dije a mi primo, ¿y a tu mujer qué le pasa? Le dije, yo no soy un mico, le digo, yo, no soy, yo no soy un hombre. No, hombre, tranquilo, me digo, no, es que a los salvadoreños así dicen, wey. así dicen a los patojos, wey. y nosotros patojos les decimos y, y a los salvadoreños que se ofenden, porque para los, los del salvador patojo es alguien que, anda. no, es cierto, que se ríe, sí, es cierto, pero qué enojada me pegué, mano. Ahí dejémoslo. Oremos al Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a ponernos de pie. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que hoy lleguemos, hermanos, a nuestros hogares. Que hoy lleguemos, hermanos, con el hermano ofendido. Y sacar de lo profundo Voy a pedir a los hermanos que pasen Que el Señor nos ayude Levante sus manos Cantemos esa alabanza Amado. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración